0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
1: Papo de Segunda no ar, em clima de amor pela seleção brasileira, minha gente. A nossa seleção aqui tá desfalcada. Sabe por quê? Porque o Fábio Porchat foi dar azar para o Brasil, lá no Catar. E eu quero agora parar e, e, e dizer uma coisa. Quem foi atrás e viu o história do Fábio pôde ver e comprovar nossa teoria do pé frio. Fábio, no primeiro lance do gol, ele foi ao banheiro. Gol! Ele ouviu o gol, saiu correndo, quando chegou, anularam. No segu... Aí sentou-se quieto, falou, esquentou, vou ver o gol. Não viu o gol, foi ao banheiro. Quando não foi ao é banheiro, O gol. segundo também? Gol! Aí,
2: como ele não conseguiu voltar... Teve gol. Bom, precisamos trazê-lo de volta ao Brasil antes do próximo jogo, Ou né? Ou mantê-lo trancado Sim. no banheiro.
1: É isso que eu acho. Agora, que se o Catar tem o Emir, que manda em tudo, a gente tem muito mais que isso. A gente tem Emircida, com perdão do E se lá tem CBF, senhoras e senhores? Nós temos o nosso CBF. Chico Bosco filósofo. Boa noite, mano. Os estão inspirados. É, isso, é, sim, né? Palmas
2: é. para Danilo é, é. Emir é, é. Dani Garuti.
1: E hoje tem convidado e convidado brabo. Meu convidado sozinho já carrega mais de 66 milhões em ação. Nosso convidado tem o maior canal do YouTube da América Latina. Sacanagem com o Porta dos Fundos. Terceiro maior canal de música do mundo. Senhoras e senhores, Conrad Dantas, o conduzido. Esse é grande mesmo. Aí, ele veio aqui te pregar Obrigado na... pelo
3: convite. Sou muito Deus fã Deus de vocês, obrigada, de verdade, nós. mano. Obrigado é. a todos nós.
4: Quantos seguidores você tem?
1: Engraçado, porque a gente chama ele há tanto tempo, né? Nunca quis vir. Mas que bom que você...
4: Muito bom. Obrigado por
1: estar aqui, Conde. Conde, Conde tem um lema que, que a gente debate agora, que é a favela venceu. Ele diz que quem dita a tendência agora é a base. Onde vêm as suas influências? Da base ou do topo da sociedade? Onde moram? Onde virem? Do que se alimentam? O que vestem os seus influencers Os artistas, os pensadores que você admira. Vem com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. A favela venceu, Zila O que, que essa frase quer dizer para você?
3: Pô, da hora. Acho que aqui é uma grande oportunidade para, mais uma vez, explicar essa frase é bom contar de onde surgiu. Assim. Eu estava assistindo um documentário do Snoop Dogg com o Diplo. Eles estavam na Jamaica fazendo um disco de reggae. Snoop Lion, acho o nome do, desse artista que o Snoop estava criando ali naquele momento. Né? E aí eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele usou, mas ele falou tipo assim putz, eu fiquei rico e famoso, muito jovem, então eu não passei certas dificuldades mas eu consigo falar do amor de já eu consigo falar é, de algumas coisas, mas eu não consigo falar do sofrimento, porque eu ganhei dinheiro muito cedo e tudo mais. Mas uma coisa que eu percebi, aí essa frase ele falou desse jeito, tem muito mais pessoas que lutam do que pessoas que vencem. Aí trazendo toda essa, essa analogia aí de física quântica pensamento positivo, projetar o futuro. Eu falei, cara, a favela venceu. E quando eu acabei criando esse termo, eu estava morando na favela ainda. Sim. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai comentar aqui hoje. Porque quando eu estava morando na favela e falava a favela venceu, tinha muito apoio, muito apoio. Até eu comprei uma casa no Acapulco, no Guarujá. E aí, opa, a favela não venceu não. Quem venceu foi um favelado. A favela continua na luta, não sei o que lá. Então, acaba... Eu, eu acabei saindo desse lugar de torcida, mas, por exemplo, tem talentos da minha cidade, inclusive, como o Charles do Bronx, uhum. que já ganhou o UFC uma porrada de vezes, campeão, recordista aí de finalização no UFC, que toda vez que ele ganha, ele cita a favela venceu. É, assim como outros talentos, outros artistas de periferia, e talentos de periferia não significa apenas jogador de futebol... É, lutador ou cantor, né? E essa é uma coisa que eu tenho batido na tecla também muito, ah. assim, que tem muito talento na periferia. Não é apenas através do esporte, principalmente no futebol, e não é apenas através da música, através do funk, o rap, enfim. Tem uma porrada de outros talentos. Eu gosto sempre de trazer o exemplo do Murilo, do Favelado Investidor, que eu acho que ele é um baita talento de favela. O Nobru também é um baita talento de favela.
4: Uhum.
3: Não, tem, e tem gente que pode dizer que
1: isso também é um conceito que vai de falar de meritocracia, um conceito meio de neoliberal, de, de, de vencedora. assim, você acha que tem alguma coisa? Cara, eu acho políticas? que
3: a galera acaba esperando uma bala de prata, né? Uhum. A favela venceu. 220 milhões de pessoas têm que vencer ali naquele exato momento. Acho que são várias camadas. Acho que algumas favelas, a, a favela, algumas camadas da favela continuam vencendo, em outras nem começou ainda, nem saiu do lugar. Enfim, não dá para tratar tudo no, no, no único balaio aí, né total Chiquito, no que mundo
0: intelectual no é. mundo deixa eu só fazer uma pergunta aqui, vai. desculpe começou, deu quatro e meia <risos> tá tocando aqui, a mesquita <risos> do lado tá chamando pra rezar não sei se vocês estão ouvindo, não sei se tá atrapalhando não, o programa você vai? não, mas você não quer rezar?
2: eu vi que a indina dá seis então eu
4: tô tranquilo <risos>
2: Então... Isso, só que o Diego Fábio falou isso, isso é uma Copa controversa, né? Ah. Mas isso eu achei a coisa mais bonita culturalmente da Copa no Qatar. Assim, agora eu não ouvi, mas algumas transmissões do Sport TV, que ah. eu fico vendo o Copa o dia inteiro agora. Né? Tá desesperado. Né? Às Sim. vezes entra o muezin, que é o cara que canta no Malto da Mesquita. né? Isso eu acho lindo. Você fica ali ouvindo os caras falando e um muezin <risos> cantando. Assim. É, é bonito. Então... Mas no mundo intelectual,
1: nesse mundo dos homens mentes brilhantes que você vive... Tem muito, teve muito muita gente tentando explicar a favela teses teorias e hoje em dia parece que inverteu um pouco e as pessoas
2: entenderam que tem que aprender com a favela com a acho comunidade que sim, João acho que tudo um prazer estar contigo aqui com trocando ideias já cheguei falando para ele que eu ouvi pô eu fiz muita farra ouvindo o que é que é o coisa que você produziu então a gente ser seu fã lá em casa hum. bom velho eu acho que sim João eu nos, nos meus últimos livros assim eu tenho tratado muito de uma de uma, ali, saber, assim, de uma transformação do pensamento brasileiro é, e que tem a ver com isso assim, a, o, o grande pensamento brasileiro assim, do século XX começa ali nos anos 20 e 30 com a geração de modernistas Oswald, Mário, Paulo Prado tal, e em seguida a tradição gloriosa assim, da sociologia a historiografia, a antropologia brasileira que é Gilberto Freire, Sérgio Buarque Caio Prado, que era um cara mais marxista e tal, mas esses caras todos, que são esses grandes intérpretes do Brasil, assim, todos tinham uma origem de classe mais alta, né? e isso interfere em algum nível, isso não determina completamente o pensamento das pessoas, mas assim, em algum nível o lugar de onde você vem, a sua experiência direta da realidade, determina o seu pensamento. Né? Claro. E a primeira grande virada no pensamento brasileiro, ela está diretamente relacionada à transformação do ensino público assim É a consolidação da universidade pública no Brasil que transforma o pensamento brasileiro. Então, nos anos 50, surge uma figura como Florestan Fernandes. Florestan era filho de empregada doméstica. O Florestan foi engraxate. E é o Florestan quem, primeiro, assim, revoluciona o modo de pensar a questão racial no Brasil dentro da universidade, né? E também na universidade pública viria uma figura, por exemplo, como Abdias do Nascimento, né? Mais recentemente, nos últimos 15, 10 anos, por conta de políticas públicas relacionadas ao ensino, principalmente a lei de cotas, entrou uma geração nova, sobretudo, de gente negra de origem na favela, de origem periférica, que está mudando o Brasil. Porra, a gente é, tem sido testemunhas e, e, e partícipes disso, né? Então, assim... É, eu, eu concordo velho. eu acho que está tá acontecendo um movimento muito importante no Brasil, eu concordo com, com, com o Conde, assim, são temporalidades diferentes, lugares diferentes né? em algumas, algumas coisas avança mais, em outras menos mas eu não tenho a menor dúvida que hoje em dia pessoas como eu aprendem com pessoas que, rapá, hoje em dia não, velho eu, o meu pensamento sobre favela foi formado por amigos meus favelados. Eu já citei aqui muitas vezes gente como Jailson de Souza, o pessoal do Observatório de Favelas, assim. Sim. eu fiquei, pô, frequentava a Maré, eu conhecia a Marielle na Maré, há 10, 15 anos atrás. E o meu pensamento vem todo desses caras. Aprendi muito mais com esses caras do que com intelectuais, sociólogos <risos> brancos que não tinham a vivência
4: claro.
1: direta. Né? Claro. Então, concordo. Sim. Agora, aqui que traiu o movimento, todo é isso, mundo vai começar, vai começar. Eu vou
4: dar uma copada nele,
1: A que é... Vamos começar a noite aqui, aqui já... de Gucci hoje <risos> dia, ele só vai... Não, mas esse papo velho de que, de que é, sucesso é trair
4: o movimento rap,
1: ainda existe nos dias de hoje?
4: Eu acho que esse tipo de coisa, ele vai existir e tem uma forma, assim, acho que tem uma forma positiva de ver essa parada e tem uma forma negativa de ver isso também. Vou... A forma negativa é um pensamento destrutivo, tá ligado? E esse pensamento destrutivo é um pensamento que cerca todos nós, saca? Principalmente quando você é um cara de, de periferia. Isso aí vai estar tá ligado a uma inveja, tá ligado? É, isso aí vai estar tá ligado a uma versão mesmo, tipo, e, e aquilo, né, mano? É como diz o ditado: o prego que, que toma martelado é aquele que é está destacado, né, mano? É o que aparece. Mas também tem um lado positivo dessa cobrança, que às vezes a gente perde de vista porque esse da inveja, ele vem de um jeito muito agressivo. Mas é um certo uma espécie de apelo, tá ligado? Para que você mantenha um vínculo com a sua origem. Porque mesmo não sabendo elaborar isso intelectualmente, o Brasil tem uma percepção de que ele é abandonado com muita frequência, saca? Eu lembro que uma vez eu fui para Brasília, e um, um, mano, das antigas, mano, que fazia rap há muito tempo, tipo... Ele falou pra mim uma parada assim que eu... Tipo, ach, é, na minha cabeça, era impossível disso acontecer, tá ligado? Mas ele me fez um pedido que ele falou, mano... Porra, você veio até aqui, é, não se transforma em um playboy, <risos> tá ligado? E é louco esse bagulho. E ele não tava falando de eu ganhar um dinheiro. Ele não tava falando de eu morar numa casa da hora. Ele não tava falando de eu dar uma condição bacana para minhas filhas. Claro. Ele tava falando de uma visão de mundo. Mentalidade. Tá ligado? De um orgulho, tá ligado? De uma força. Porque eu acho que... A parada mais louca, quando você fala... A favela venceu, e você recebe uma cobrança de... Ah, mas isso aí é o conde. Isso não é o coletivo. É que, mano, tem muita gente que, que, que fala... Em nome da periferia, tá ligado? Como se tivesse uma procuração. <risos> tá ligado? É fiscal, o povo, fiscal. o povo, o povo, esse barato abstrato, que tipo, mano, o povo é reivindicado por todo mundo, né? Não, eu tô aqui porque eu tô falando pelo povo, fulano aí não, eu tô falando aqui, o povo mesmo, né? Toda vez que as pessoas querem fazer essa, essa separação, ele marca tipo assim, não, mas não é o povo mesmo que tá lá. É... E tem uma parada muito louca, mano, que é um. Também é um ditado, eu vou ficar aqui hoje só repetindo uns clichês. Não, mas, tá eu ligado? Gosto. mas tem uma frase maravilhosa que eu adoro, que é pra baixo todo santo ajuda. Caraca, mas agora foi num clichê mesmo. <risos> não, irmão, sabe por quê? Água mole, pedra dura. <risos> pra baixo todo santo ajuda, tio. A primeira coisa que você precisa é acreditar, tá ligado? Quando você mora num barraco, numa rua de terra, com esgoto a céu aberto, embaixo de uma torre de energia elétrica que fica rangendo o dia inteiro na sua cabeça, tá ligado? É muito fácil, mano. Você olhar no espelho e não ver nada, Tá ligado? A vida, ela vai te obrigando, te forçando, te oprimindo de maneira que você passa a acreditar que a sua maldição é viver invisível, tá ligado? De repente, mano, você vê um mano ali que fez um corre, conseguiu um diploma na faculdade, tá ligado? E o cara fez você acreditar que, tipo, caralho, é possível um parente seu que comprou um carro, parcelou o bagulho, levantou um sobrado, tá ligado? E tem uma parada aqui, isso vai acontecendo... É, de várias maneiras, porque as pessoas não estão paradas lá esperando a morte, tá ligado, mano? A favela é um ambiente vivo pra caralho. A periferia é um ambiente dinâmico, mano. 220 volts 24 horas por dia, tá ligado? Produzindo coisa porque a gente tem um combustível que é o melhor combustível que alguém pode ter, que é a necessidade, tá ligado, mano? É tipo, não é tem a plano pressa, B. Né? Não tem plano B. Hum. Sacou? É, então quando eu penso. Nessa parada de... Da força das palavras. Né, mano? A gente enfrentou muita pedra por causa disso. Quando a gente... É um bagulho louco, né? Hoje, hoje parece tão pré-histórico falar sobre isso, mas, mano, sei lá, você faz um vídeo bom. Fazer um vídeo bom era um bagulho ofensivo. Para as pessoas. Só que essas pessoas não, não, não raciocinam e não pensam que quando o cara fala... Que porque você nasceu na favela, o seu bagulho tem que ser zoado, ele tá sendo o mais racista de todos, o mais preconceituoso de todos, tá ligado? Quando a, a, a Gucci me contrata pra eu usar a camiseta, tá ligado? Tô, e eu sou malandro, porque eu, eu ganho para usar. Entendeu? E o melhor é que
1: a treta do cacete, o, esse rapaz quieto no canto, e eu indo defender ele. Se ele nem ele para. Ele, ele me acalmando.
4: Olha, João, mano, o Pix já foi feito. É tarde demais. Esse dinheiro já, já virou tijolo na minha obra. É... Quando o cara te vê de Gucci no palco. Mano, existe um código na sociedade brasileira. No mundo ocidental como um todo, mano, um código do que a gente poderia chamar de alta cúpula do dinheiro, tá ligado? Que também é onde reside o racismo mais agressivo, muitas vezes. que é o seguinte, mano, a gente deixou você chegar aqui, tá ligado? A vida inteira a gente colocou todas as barreiras que foram possíveis pra você não chegar até aqui. Agora você chegou até aqui. O preço de pertencer a esse lugar é sair por aí dizendo como a gente é legal. Então o Brasil... Ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com alguém que acende e mantém sua consciência a respeito da sua origem, tá ligado? E aí ele vai te atacar de mil formas, sacou? Então ele vai falar, ah, mano, você não mora mais no barraco, tá ligado? não, mano. Não, mas se você for voltar, pega o Racionais lá do Raio-X do Brasil, tá ligado? O Homem na Estrada, que é um clássico, o Brown tá falando. Eu quero que meu filho nem se lembre daqui, mano. Eu quero que minha filha tenha sensibilidade pra entender que o mundo não é um mar de rosa pra todo mundo. Mas eu não quero que ela saiba o que é morar num barraco, tá ligado? Porque eu sei. E é um trauma, não é uma memória positiva. Não é bom. Não, não é bacana. Não é divertido.
1: Eu vou perguntar para o nosso amigo lá do Catar, do, do que está, imagina, pescando, mas é porque o, o, o Leandro falou uma coisa aqui que eu queria perguntar para o rapidamente. Só o seguinte, está até sem som, te peço tá sem até som. perdão. Mas, mas só perguntar uma coisa que, que tem link aqui com o que o Leandro falou. Essa história das marcas começam agora a se interessar. Começou a ficar hype, começaram a ditar né, as tendências lá. O quanto você acha que é bom esse interesse essa procura e o quanto você acha que isso pode esvaziar o discurso ali da, enfim, da comunidade, das pessoas?
3: A gente produzindo conteúdo, os conteúdos eles são remunerados através de um anúncio. Basicamente, qual que é o trabalho que a gente faz? um trabalho de produção de conteúdo para gerar uma retenção e essa retenção ser interrompida por um anunciante. Antigamente, esse conteúdo ele era programado por algum executivo de algum canal ou de alguma rádio, aí você tinha que pagar o jabá, enfim. Hoje, é democrático a distribuição desses conteúdos. Mas é democrático a distribuição, não o destaque. O destaque continua sendo um lugar de privilégio, um lugar onde você vai ter que comprar aquele destaque de alguma forma. Mas é, o que, que mudou de antes para agora? Antes você não conseguia reclamar do que você não gostava. Antes você não conseguia escolher. Não estou dizendo que hoje você escolhe. Você escolhe de certa forma. Então se eu te der uma camiseta azul e uma vermelha para você escolher, eu já escolhi as duas para você, né? Então, acho que a curadoria, o algoritmo, ele acaba fazendo isso. Ele acaba sugerindo coisa para você que ele acredita que você vai consumir. Só que, mesmo assim, você consegue dar visualização, like, dislike, comentário, resposta no comentário. Então, tudo isso acaba gerando engajamento que vai colocar você nas paradas de sucesso ou de, do cliente. Do de vídeo ou de música. Outra coisa que não mudou no meio dessa história toda é contar a história, né? Uhum. Então a gente conta a história através de uma canção de 3 minutos, canta história através de um vídeo de uma canção de 3 minutos, conta a história através de um documentário de 6 episódios de 25 minutos ou conta a história através de uma ficção de, sei lá, 12 episódios de 40 minutos. Isso também não mudou. O que mudou? A partir do momento que você faz uma pílula, um recorte daquilo ali e veicula em alguma rede social o público começa a falar se gosta, se não gosta, mas isso também funciona para o tradicional filme de 30 segundos, para a tradicional campanha de uma marca, de um anunciante, que no final das contas é o que acaba pagando as nossas contas. Né? Uhum. É meio que isso, assim, na minha visão. É... O público antes não podia reclamar se gostou, se não gostou, hoje pode. E isso acaba ativando uma sensibilidade das marcas que essa sensibilidade, na minha visão, muitas vezes, ela está associada apenas ao departamento de marketing, não está impactando no chão de fábrica. Então, muitas vezes, a gente tem feito projetos com grandes anunciantes, multinacionais ou empresas familiares que a gente fala, opa, calma aí, isso aqui eu sei que não está descendo a camada do departamento de marketing. Sei que essa nova, nova bandeira da diversidade, ela está aqui nesse lugar ainda. Não tem a diversidade no no, sei lá, no liderando o departamento X lá no chão de fábrica. Então, acho que existe um abismo ainda entre o que está sendo comunicado, acho que o time de comunicação, o time de marketing das companhias está muito alinhado com essas pautas que por muito tempo falavam, falavam de maneira errada, que era minoria, enfim. Uhum. Hoje já está muito claro que não é minoria de nada, é a grande maioria da, da população, mas o time comercial não estava alinhado com o time de marketing. Uhum. O time de comunicação não estava alinhado com o time de operação. Então acho que tem um abismo aí ainda.
1: Perfeito, muito bom. E o meu queridinho do Catar, eu quero saber... Sonzito, já que ele tá falando de sucesso. Eu, eu,
0: ah, eu queria, tá. na verdade, dar um depoimento aqui, fazer um testemunho. Posso? Fala. Então, é, eu estava vendo a Emicida falar, é, e, e eu estudei num colégio, chamado Nossa Senhora do Morumbi que eu adoro esse nome, porque Nossa Senhora tinha tanto lugar para aparecer, mas ela foi ao Morumbi, é lá que o pessoal estava precisando dela. E era um colégio que ainda existe, um colégio maravilhoso, em frente à favela do Paraisópolis, em frente, em frente mesmo, assim, atravessou a rua Giovanni Grom, a avenida Giovanni Grom, você chega na favela. É, no meu colégio, é um colégio é, particular para ricos, para, sei lá, classe média, classe média alta. É, para cima e não havia um preto, era só branco, só branco, meu cole, nenhum, assim, nenhuma série, é, talvez eu lembre de um menino um dia passando como um vulto assim, nunca mais vi, é, a favela, quando eu era adolesc criança, adolescente e jovem, a favela para mim era vista como um lugar onde, de, de inimigo, o lugar onde vinha, onde tinha assalto, onde tinha coisa ruim, é, de onde, o único contato que eu tinha com a favela quando eu saía a pé para ir no McDonald's, que vinha um pessoal que me importunar e às vezes roubar. Então, na minha cabeça, favela era ruim. É, durante toda a minha infância adolescente, favela era ruim. Favela era lugar de gente é, de ladrão, de lugar ruim, de preto e preto no no pior sentido, e não no preto, no sentido de povo, de gente. Era assim. E isso, a escola nunca é, incentivou, por exemplo, o encontro do colégio com a favela, de, das crianças, nunca trouxe. Sempre o, os jogos de futebol entre as escolas. Eram sempre entre as escolas particulares, com seus brancos, que vinham jogar com os brancos, amigos brancos, familiares brancos. que é, E é muito louco isso, assim, é, como não havia nenhum tipo de preocupação e como havia uma barreira mesmo, a barreira ali, no caso, era de prédios, pelos dos prédios para lá era a favela, mas como havia uma barreira de percepção de que aquelas pessoas eram pessoas e que eram as pessoas que eu encontrava com elas em outros lugares não entrava na minha cabeça, na cabeça ali, estou generalizando, claro, mas não entrava na cabeça das pessoas que aquelas pessoas da favela se encontravam comigo em outros lugares. Na minha cabeça era um gueto, era um lugar fechado em que vivia uma gente muito perigosa, muito, muito ruim, que ficava ali. E é muito, é muito triste perceber é, como isso ainda prevalece. Como a gente viu, é, por exemplo, nessa eleição, gente falando que morador de favela é tudo bandido. Quer dizer, em 25 anos, nada mudou. Tudo continua, tem 30 anos, tudo continua assim, com essa visão deturpada, com esse olhar de favela lugar ruim. E eu gosto muito de, de, de desses movimentos que, é, tem, que tem que surgir ainda muito, mas de inclusão e de mistura de misturar a gente, a nossa gente, e as, e as pessoas, os jovens, as crianças, entenderem desde lá de trás é, que aquelas pessoas que estão lá na favela, estou dizendo esse jovem branco do colégio particular, é, que aquelas pessoas estão entre nós. E esse ódio que se tem é um ódio a, a uma pessoa que está trabalhando com você, para você, acima de você, e isso não acontece. É muito triste assim, quando eu analiso hoje quanto tempo demorou para eu entender uh, o quão racista eu era, o quão pobrefóbico eu era. A visão para mim de favelado é uma visão negativa. E como isso tinha que mudar desde criancinha que a gente tinha que quebrar isso desde o início. E eu fico triste de perceber isso, mas feliz de ver é, como as coisas foram se transformando na minha cabeça e para mim, e como eu tento e consigo muitas vezes fazer com que o meu entorno perceba a favela de outra forma
1: muito bom, muito bom depois eu a, a, meio que você falou, tá difícil te tá difícil olhar com essa bandeira e essa roupa <risos> e essa piscina mas isso eu vou te dizer uma foi uma, deu, um, deu uma boa. alegria
0: tão grande de ver um monte de gente com a camisa do Brasil aqui, porque na Copa você tem um monte de gente de Bangladesh, de, da Índia do Paquistão, todo mundo de Brasil você tá no estádio, é. eu fui comentar com a pessoa do lado hoje Pô, o, 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 o Rodrigo aí, não... aí o cara fez sorry, I don't speak in Portuguese <risos> e aí você vê que a camisa do Brasil realmente é do Brasil ela volta a ser do Brasil nesse momento estou muito feliz de estar abraçado na bandeira do Brasil e não tem um quartel, um pneu aqui na frente para nada
1: <risos> minha gente, a gente fez uma pequena linha do tempo para mostrar a evolução dos clipes da Kondzilla dá uma olhada aqui
3: Porra. Tá de lanche e as gata no iate Paca o rabano e não é o que bate não joga as vagas pro aga Pode chamar, que as gatas vai se
4: jogar
3: O e pé, baile de favela Que a Marconi, baile de favela Que a São Rafael é baile de favela
4: Taca, 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 taca,
2: taca, taca. Beleza, tá querendo pintar? Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa, essa mina é preparada. preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é braba. Vai taca, 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 taca,
3: taca, É, flota envolvente que medicamente, de quem tá presente, as novinhas ali, fica colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai vai com o bumbum tam tam, vem com o
4: bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem mexe o bumbum tam tam. Eu preciso te ter, meu fechamento é você mozão, eu não preciso mais beber e nem fumar maconha, que a sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda.
5: Já que é pra
1: tombar, tomei. Bang, bang. Já que é pra tombar, tomei. Bang, bang. Menino, é assim, não tem... Um negócio que não é sucesso. E aí ele ficou jogando na nossa cara aqui, Chico tá de prova, assim, e aí é o vídeo mais assistido do Brasil, como quem diz, Porta dos Públicos, esse clubes, deu cem, que não, que é?
2: Teve uma frase que foi assim, esse aí deu 100 milhões, na época era muito. <risos>
5: também é. pegou, pegou, aí me pegou também, né? Opa. Isso,
1: bacana, tá adorando tô adorando a participação. Eu vou te perguntar, mas já sei a resposta é mais ou menos isso, mas o que, que é vencer na vida para você? Se você tivesse assim que resumir, pô, isso aqui é para mim, para você mesmo.
3: O que é vencer na vida? Pô, falar isso na frente do Chico, mano. Uhum. Que responsa. Cara, vencer, eu acho que é alcançar um objetivo. Mas eu acho que os objetivos, eles têm que ser uma etapa só. Não tem que ser o ponto final. E aí, falando um pouquinho de mim, assim, eu queria muito viver de música, eu queria muito transformar a vida da minha família através da música. E com 11 anos eu fiz meu primeiro rap... E aí, graças a Deus, eu descobri, eu, <risos> eu descobri que eu era ruim. Faz uma descobri que era ruim cedo. <risos> depois eu inventei de virar beatmaker. Beatmaker é... Produtor musical. Produto. E aí eu descobri que eu também não sabia fazer um arranjo. Então... Mas eu quero viver de música. Eu quero trabalhar com música. E eu consegui viver isso... Essa experiência com... 24, 25 anos. Com 29 anos, assinei meu primeiro contrato com o canal... Com a Netflix... E aí criei a série mais assistida do Brasil, terceira série de língua não inglesa mais assistida do mundo. E aí por um período pensei, cara, e agora? O que eu faço, cara? Mas isso Sei... te deu a sensação de vencer na vida ou ainda era... Não, isso me deu Bom... a sensação de batalhei muitos anos para chegar nesse lugar, cheguei, mas não fiz mais que a minha obrigação, porque não. eu estou há 10 anos tentando chegar aqui. Eu não sabia quando que eu ia chegar. Não sabia se ia demorar um ano, não sabia se ia demorar 10 não sabia se ia demorar 20 50 Mas eu sabia que eu ia conseguir. Não sei por qual caminho eu queria viver de música. Hoje eu vivo de música, só que não é cantando, só que não é na frente das câmeras. Talvez hoje é um pouco mais na frente das câmeras, mas contando dos bastidores, né? Então acho que vencer na vida é alcançar o objetivo, mas isso não é suficiente. Eu acho que tem que ter os outros passos, as outras etapas, né? Acho que o objetivo ele tem que ser apenas uma etapa.
2: Boa. Fala. A Bela vai reclamar? Só não, falar não vai dois falar. minutinhos? Pode falar. Bom, primeiro que há cinco anos fazendo o um programa, eu ouvi a coisa mais curiosa desse programa até hoje, foi o Conde falar que responsa isso na frente dos tipos. A responsa <risos> é minha, tá do lado, né, velho? E aproveitando a sua presença, eu queria falar a seguinte coisa pra você e pro Emicida, assim. Eu, eu... Bom, vamos sair, Fábio. Fui formado numa... <risos> Vocês vão entender por quê. Eu fui formado numa época assim em que eu cresci lendo críticos de música, Conde, metendo o pau, primeiro nos anos 90, metendo o pau no sertanejo. E depois, a partir dos anos 2000, metendo o pau no funk. Eu 90 não sei até se... antes, né? Quando
1: o funk explodiu no noventão ali, eu acho. No noventão, é. eu me lembro... Furacão é. 2000, foi 2000, mas ali é. antes já
2: vinha...
4: A imprensa nessa época aí quase colocava resenha de, de disco de rap e de qualquer música que fosse de favela nas páginas policiais.
2: É. Exatamente, então. E o que eu queria falar é o seguinte, é que tem uma... A gente está discutindo muito, a gente passou esses últimos anos de bolsonarismo e tudo, discutindo a desagregação político social do país e tem uma espécie de consenso aqui no programa viu Conde, assim de de um, uma certa perspectiva política para o país assim de uma do que eu chamaria de é, concertação transformadora do Brasil né? que a gente tem que procurar um o João fica brincando que eu uso muita expressão solo comum mas a partir de uma premissa de toda a sociedade brasileira que a sociedade deve ser transformada senão não tem solo comum, possível, né? Eu queria dizer, João, que, que o debate cultural é muito importante para esse movimento também. Porque você vê, por exemplo, né? essa, essa espécie de arrogância da elite cultural sudestina que tratou mal, por exemplo, os sertanejos durante esses últimos 20 ou 30 anos, isso é uma das razões de produção de justo ressentimento na população do centro-oeste brasileiro. Completamente. Que quando se alia ao bolsonarismo, tem uma dimensão de, de ressentimento cultural nisso. Porque as elites culturais sudestinas olharam aquela produção... Sem falar em evangelho, como, como se fosse lixo. Então, é. parte do movimento de concertação é, do Brasil passa por um olhar cultural que seja capaz de integrar e valorizar gêneros que não pertencem ao, 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 ao quintalzinho, ao quintalzinho suldestino brasileiro. Né?
3: Eu, fala, pode? Manda. pode? Cara, é muito interessante isso que tudo que você está falando, mas eu queria entender, assim, ouvir a tua visão, porque o country music foi a música mais ouvida do mundo, se eu não me engano, por 41 anos seguidos. Então, tipo, toda essa música radiofônica, comercial, no mundo inteiro, a boa parte era de country music que, acho que representa um pouco o sertanejo, essa música do, do centro-oeste aqui do Brasil, né? Você acha que tem algum tipo de associação com a indústria global também, que por muito tempo apoiou esse estilo de música?
2: Cara, eu vou agradecer a sua pergunta, quando você, na verdade, teria muito mais a falar sobre isso do que eu, né? Mas já que você me perguntou, eu vou responder. Conde, eu Sei acho... lá, os redneck com... Cara, eu acho que toda essa conversa passa muito pelo, pelo tema do, do bloco, assim, o início da sua fala, que é o que mudou, Conde, eu acho que é a, as grandes maiorias, a partir da revolução das tecnologias de comunicação, que geraram um ambiente em que você prosperou, né? essas grandes maiorias já não precisam mais pagar pau para uma certa elite financeira, cultural, que detinha os meios de comunicação e de irradiação. Entendeu? Então, quando você detinha esses meios, você, em grande parte, controlava o que seria ouvido. Quando isso aí mudou de mão, velho, quando as pessoas começam a poder se auto-organizar em larga medida, isso não é tão simples assim como você mesmo falou, né? Aí acabou, velho. Aí as pessoas, aí, aí todo mundo ouve o que quiser... E a Favela venceu, o Centro-Oeste venceu, o rap Até venceu. Até o beat venceu
3: agora, você já viu? O beat venceu. Fimorista. E a
2: MPB virou um nicho, né? É. Hoje a MPB é que virou um nicho, está mais próximo da realidade. A gente falando de, de,
1: de música e, é, eu, e de solo comum, eu preciso aqui de prestar minha solidariedade ao Gilberto Gil e à Flora Gil, que foram violentamente atacados essa semana, foi um vídeo que eu fiquei, assim, chocado com o tamanho da violência, o tamanho da covardia que essas duas pessoas, e não é porque é o Gil, não é porque é a Flora, é porque são duas pessoas, acho que está falando de solo comum, a gente vai ter que aprender a conviver, a gente vai ter que aprender a não rir da pessoa que apoiou o candidato que não venceu, democraticamente, e a gente vai ter que também aprender a não ser violento com quem apoiou o, 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 o candidato que venceu, democraticamente nas urnas. Então, toda a nossa solidariedade né, ao Gilberto Gil e à Flora Gil e espero que isso passe no, logo, essas marcas, com certeza. E que a pessoa que fez isso pague pelo que ela fez. Francisco, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso.
2: Cara, você já falou no tom que eu gostaria que a discussão fosse encaminhada, assim, que você falou num tom é, de princípios. Assim. É. Você falou em termos de reciprocidade. Você não falou o agressor bolsonarista do Gilberto Gil. É. Você falou no tom que isso aí vale para os dois lados, né? Total. Então, a, gente, a gente no Brasil tem que aprender a discutir as coisas em termos mais universais, assim. Hum. Então, assim, é, isso é uma discussão, por exemplo, o escracho, que é essa intimidação, o constrangimento de pessoas no espaço público, isso é válido como instrumento político? São essas discussões que a gente tem que ter. A gente tem que sair desse varejo que fica todo mundo na treta ali e a, e a gente não consegue criar um senso de justiça no Brasil. então a Sai sua... da quinta série. Dessa é, quinta ser série. capaz de é. discutir mais princípios que valem pra todo mundo, né? Muito bem, minha gente. E na volta a gente descobre o que é
1: ser um visionário. Quem que é o maior visionário da história, na sua opinião? Crava lá da hashtag Papo de Segunda no GNT que a gente já volta. Caralho, maior.
2: Caralho, Madalena. ouvido, Madalena. Para de soprar esse troço. Vou jogar esse troço fora, hein? Ah, gente...
0: Brasil, estou entrando no estádio. Não me vem com o Mick Jag, não me vem com o pé frio. É Suíça, é moleza, é gol. Hoje é 3 a 0 um jogo fácil. Já no estádio, hein? Já no estádio. O negócio é bom, Brasil, vocês não vão me parar. Que história é essa, história é essa Vocês não vão me parar por conta de, de crendices populares. Bota, Brasil O jogo vai começar, o Suíça já tá aqui, o Brasil entrou. E o sócio é do Neymar tá aqui, ó. Repara o que ele para todo mundo, ó. O, o sócio é do Neymar tá aqui e o pessoal tá tirando foto com ele. Pelo amor de Deus, olha
5: isso aqui. Hein? Eu
0: amei. Ó, eu saí do jogo pra pegar um, uma Coca Zero aqui. Se saiu, vai ser chato pra caramba pra mim. Mas não vai ser, não vai, ainda não. Calma, Eu vou pegar rapidinho aqui. Eu vou pegar rapidinho. Eu vou
5: pegar rapidinho. O que eu perdi? O que eu perdi? Eu sou o bom,
0: um, sou o bom, um, o que eu perdi? Da merda, Sai, Aí, minha gente, ganhou. Eu vi e ganhou. É. Foi quase. É. Teve percaus. Mas ganhou. Eu acho que eu tirei a zica. O que vocês acham?
1: tô com medo de verdade, sabia? Eu acho que ele devia ir embora ou se trancar no banheiro. Ele fez uma hidratação no cabelo que eu não entendi também. Uma coisa de doido que aconteceu aqui. Apareceu todo hidratado, que loucura. Minha gente, voltamos aqui com o rei do funk, o rei do YouTube, o rei do tatuapé, uhum. do Guarujá, da, da, das pistas de bicicleta da vida, da internet toda com Pista de bicicleta. Pista é. 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 ah, de bicicleta. Ele, ele, ele pedala, ele mete no close friend. Eu sou close friend com ele. Fala aí. E aí. Com esse pavimentador do próprio futuro, a gente vai debater o que é ser visionário. Esse ser, o ser visionário, é um cara que enxerga antes o que vai vir ou constrói o que vai ser? Hum? Hein? Quem são os maiores visionários da história, na sua opinião? Hashtag Papo, Genit... Pá, hashtag Papo Segundo do GNT. Conde, você se considera um, um visionário?
3: Cara, okay. visionário, eu acho que não. Não? Não, mas... Você
1: eu construiu tô... o que ia
3: ser? Não, não, eu tô estou bem atento ao que o mercado... Para onde o mercado está pivotando. Não, mas
1: hoje, ali no começo?
3: Não. Não? Acho que eu estava pronto para as oportunidades quando bateram na minha porta. Eu acho que hoje eu estou mais atento para onde que a indústria está pivotando e construindo alguma coisa ali para ser alavancado ali na frente. Acho que é meio que isso, assim. Tipo, recebendo briefing das plataformas. As plataformas dão o briefing do que vão investir no ano seguinte. Os canais mandam briefing. Então, tipo, no começo do ano, os canais queriam comprar conteúdo de reality show. Hoje querem comprar um outro gênero chamado true crime. Então, se você tiver algum reality para oferecer agora, ninguém mais quer comprar. Quer comprar true crime, que é a onda do momento agora. Então, estou atento a esses briefings aí de todas as plataformas, seja de música... Seja a plataforma de rede social ou seja a plataforma de canal de streaming, de TV.
1: O que você quer dizer assim? Eu sou visionário, eu sou trabalho. É isso. <risos>
4: não, mas eu acho que você é visionário, mano. Acho que hoje você consegue ter essa percepção Como é que não é visionário? O cara inventou isso. Um mas negócio. aqui falando de tipo,
3: mano, 10 anos atrás. Mano, tá esse cara me ensinou muito, cara. Você precisou Ih, te... visualizar não, os bagulhos. Eu com 10, mano. <risos> Eu tive poucas oportunidades de trocar ideia com o MC, mas as poucas que eu tive foram, tipo, mano, cirúrgica. Eu lembro um dia que eu fiz um videoclipe do MC Orelha. Faixa de Gaza. Que isso. Ele mandou uma mensagem e falou, mano, tá na hora de você mudar de segmento. <risos> ele só deu uma ordem. Cara... Aí ele falou, mano, tá na hora de você fazer filme, mano. Os clipes já foi, já, você já fez todos. Ou Alguma sério? coisa assim, eu não lembro de, exatamente o que ele falou, mas eu fiquei pensando, falei, porra, pode crer, né, mano? Fiquei -me orgulhoso, o me mandou uma mensagem, <risos> <risos>
1: Visionário, na verdade, é o MC, ele, ele dirige
3: a vida de todos os anos. Ele mandou um ofício, tem uma parada né? É, tipo isso, tem uma parada que ele me falou, cara, no dia que eu conheci pessoalmente, o Guimê que, que me apresentou, ele, eu fui lá no Laboratório Fantasma. Ele falou uma parada que eu nunca mais me esqueci, eu não entendi, primeiro. <risos> tipo, eu demorei alguns meses pra entender. E até hoje eu falo e cito o nome dele, que é. Talento é o último item, mano. É. Tem que ter comprometimento, tem que ser trabalhador, é. tem que entregar no prazo, blá, 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 blá. Se tiver talento, é a cereja do bolo. Quando ele falou isso, eu falei, putz, nada a ver, mano. O que esse cara falou, acho que não faz tem sentido que... nenhum. Não, o cara tá... tem que ter talento. Uh. Meses depois, eu fui entender. Eu falei, putz, faz sentido, cara. Ele, cara, ele só tem talento. Não uh. tem nada das outras coisas. Não vai trabalhar, Bocação. não entrega, não cumpre. Então, eu não hoje, eu acho que eu consigo entender por que alguém muito talentoso não consegue deslanchar na carreira. Acho que está faltando esses outros itens. Me dá três exemplos?
1: Brincadeira. O Edu Lira é fundador da ONG Gerando Falcões e desafiou Elon Musk a colar na quebrada. Ele falou com a gente sobre
5: essa ideia de visionário. Eu tenho muitos heróis, muitas referências. O Kondizila é uma delas, que saiu do nada e foi para tudo. A gente tem que se inspirar em histórias como essa. Mas mais do que nós termos heróis e referências que estão todos os dias combatendo pobreza, a sociedade precisa apoiá-las. Precisa, eu diria que inclusive doar o seu tempo, o seu amor e os seus recursos. Se não, pode se tornar tarde demais para mais uma geração de brasileiros. Contagem regressiva, não Mesmo dentro da minha nave eu me sinto à deriva então Eu liguei pro Conde, eu disse Conde, a gente precisa fazer uma provocação ao Elon Musk Já que você tem uma corrida espacial, por que não ter uma corrida social? E antes da sociedade colonizar Marte, a gente fazer com que as nossas crianças saibam ler, escrever Com que seus pais tenham direito à renda a desenvolvimento social e consigam fazer a sua emancipação social por isso a missão da gerando falcões é transformar a pobreza da favela em peça de museu antes de marte ser colonizado e se a gente não conseguir fazer isso francamente eu acho que vai ser um grande tapa na cara da sociedade ver o Elon musk colonizar um outro planeta antes da gente resolver os nossos problemas mais básicos aqui embaixo. Belo, além da espacial, vem com
1: o social. Que aqui as coisas andam desigualdade demais. E tá
2: faltando paz, direitos iguais pro nosso povo da periferia. Que só quer moradia, viver o dia a dia. Porque o resto a gente tá correndo atrás. Favela é funk, fa. Fun.
1: Você vê que o cara chegou lá quando oh. ele vem que vai cobrar o Elon Musk.
3: <risos> ah, o Edu... Edu Chamando Edu, a resposta. O Edu, o Edu tem, tem uma visão monstra é. também, mano. Ele é foda. Oh, o aniversário oh. dele, acho que sábado. Feliz aniversário, Edu. Tinha um...
1: Conde, conta um pouco da história dessa música. Favelon. Cara... Como é que, você, como é que foi cobrar
3: o Homem o Elon, Elon Musk, Musk A gente estava em Cannes e aí o Edu falou assim... Tem um desafio aí pra você, a gente precisa fazer um videoclipe numa favela que a gente vai derrubar toda a favela, vai reconstruir e tal, tudo mais, só que vai derrubar a favela dia 2. Quando você diz isso derrubar era, tipo, a favela... ia passar um trator nos barracos, e ia, ia construir o, o, a moradia ali pra população, né? Perfeito. Aí isso era tipo dia 28. Destruir... Para fazer prédio, para fazer. Não, não, para fazer conjunto habitacional, conjunto habitacional enfim, ali um. Não, um, um, não um... então, mas prédio. Isso, isso. Perfeito. De alvenaria, que era de madeira e tal. Uhum. E aí isso, ele falou, vai derrubar dia 2. Falei, beleza, que dia é hoje? Dia 28, a gente na França. Falei, beleza, Edu, só me manda música. A gente falou, então, tem outro problema, não, não tem, tem a música outro. também. Claro. <risos> então tá bom, mano, faz é o seguinte, tá eu e tô aqui, me passa o telefone de alguém lá do Brasil, que eu vou passar o telefone de alguém do meu time também, os dois comunicam lá e a gente vai rodar isso aí antes do dia 2. Aí no dia seguinte a gente mandou a composição da letra, a gente tem um time de compositores lá, né, tipo, artistas que conseguem entregar uma arte com prazo uma fábrica de arte É uma fábrica, cara. Isso, assim, é uma, é uma característica diferente. A no sertanejo sabe...
1: rola muito também, né? Uma galera Sim, que... sim. Eu
3: acho que a indústria toda já está organizada nesse sentido, no trap, enfim. Todos os segmentos hoje, eu acho que já tem esse, essa percepção de escala industrial na arte e não deixa de ser arte e não deixa de ser comercial também. Uh, aí a gente chamou esse time, a gente chamou o EZ, dando aqui o nome para esse talento, um cara que toda vez que a gente tem uma, uma emergência dessa, a gente liga para esse moleque, o moleque escreveu Olha a Explosão, do, do Kevinho, escreveu a música do, do MC Doni, do Sintonia, que entrou no topo das paradas de sucesso de música também, uma música de ficção que entrou no topo das paradas de música, de um personagem de ficção, né? Então a gente ligou para ele, no outro dia ele mandou a composição para a gente, e um dia depois a gente fez a produção musical, e como que a gente conseguiu atender esse briefing com, com a velocidade que precisava, porque ia derrubar a favela, ia passar o trator em cima dos barracos ali? A gente separa lá na Condzilla é, algumas divisões de produção. Então tem a produção da unidade de música, que é uma galera que faz as coisas muito mais rápida. Tem a divisão da galera que faz conteúdo para a internet, que aí já tem uma outra velocidade, tem um roteiro, tem a provar, não sei o que lá. Tem a publicidade que é um orçamento muito mais alto, é outra tabela do sindicato, e tem a galera do cinema, que é orçamentos milionários, que vai demorar alguns anos para desenvolver aquele, aquele projeto. Né? São características diferentes. Como a gente tinha, tipo, quatro dias para fazer tudo, eu convidei ali o time de música e consegui entregar a canção no outro dia... E o videoclipe a gente rodou três dias depois. Quem dirigiu esse videoclipe foi o Gabriel Zerra, que é um talento aí também que a gente... Que ajudou a construir a Condzilla Também dirige o Sintonia lá na Netflix junto comigo, enfim. Então a gente tem um time ali que consegue atender toda essa demanda, todo esse volume e essa velocidade diferente, que são características de produção diferente, né? Entendi. Cobral, ela música. O Fla-Fla... Me
1: diz uma coisa,
3: é, sem querer puxar a
1: porta dos fundos para a conversa, sem querer nenhum tipo de competição, é, você se sentiu visionário quando pensou, você acha que você foi visionário quando você começou, junto com seus companheiros talentosíssimos, a pensar a porta dos fundos?
0: Eu acho que a necessidade é a, é a mãe da invenção ali, né? No fim das contas, a gente só foi para a internet porque a gente não tinha uma emissora nossa. Se a gente tivesse uma televisão, a gente ia para televisão. Se a Globo não tivesse dito não para mim, para o Gregório, para o Ian, fazendo ali uh, a série que a gente estava fazendo com o Bruno Maceu, que era o um, um, um espermatozoide do Porta dos Fundos, é, a gente teria ficado na televisão, feito na televisão. A gente não falou assim, vamos, vamos para a internet, que lá é o futuro. Isso aí é mentira. Acabou que era o lugar que a gente tinha mais liberdade, era o lugar que a gente podia fazer do nosso jeito, como a gente quisesse, com a verba que a gente tinha, é, mandando. É sempre bom ser dono do próprio negócio, você mandar no, no time e a gente mandava nos nossos roteiristas que éramos nós mesmos, né? a gente mandava nos diretores que era o Ian mesmo que mandava dele então a gente tinha todo o controle sobre o conteúdo, eu acho que essa é a grande questão claro que era vontade de fazer um negócio que a gente acreditava muito de um jeito que a gente considerava engraçado o humor que estava sendo feito na época era, isso é uma bichona e era um negócio que a gente não achava exatamente engraçado já tinha passado, e a gente queria fazer um tipo de humor que era o humor que a gente queria rir, talvez o humor que a gente quisesse Podia, poderia ter sido um humor sem a menor graça, poderia ter sido um fracasso também, mas a gente identificou, sem querer querendo, na gente uma coisa que o brasileiro estava identificando naquele momento, que é o humor precisava de um outro tipo de visão, outro tipo de renovada mas tentando ver as coisas que eu faço eu, eu gosto sempre de estar é, na, na, na dianteira do cometa não na cauda, então todo tipo de conteúdo que eu vou criando eu não quero que seja mais um mesmo, por exemplo, o talk show. Eu fui ter meu talk show na Record. Eu acho que foi um talk show super legal. O talk show ia bem. É... Ia bem de audiência, de crítico, o público gostava. Tava super legal. Mas eu olhei para aquilo e eu pensei... Mas tô eu lá no rabo do cometa. tá todo mundo fazendo programa de entrevista, tá todo mundo fazendo talk show, todo mundo dá a sua opinião, todo mundo lacra. Ficava falando de polêmica. Eu comecei a achar aquilo velho, antigo, ultrapassado. É esse tipo de olhar que eu acho que a gente tem que estar tá atento e olhar para o lado e perceber o que, que a gente tá querendo para o futuro. É, e eu sempre tento olhar isso para as coisas que eu estou fazendo na minha, na, na minha vida. Então, quando eu crio que história é essa tem nada mais simples do que vamos contar histórias, vamos reunir para contar histórias, mas ao mesmo tempo não tinha isso. Não tem um programa de histórias. E é, foi o que eu identifiquei ali no ar, entendeu? Então é uma tentativa de, de ser a cabeça do cometa. Quando eu penso assim, depois de cinco anos de papo de segunda, eu acho que tá na hora de eu de eu seguir é, é porque eu sinto que eu já contribuí o que eu tinha para contribuir aqui eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar eu acho que chegou a hora de vir uma outra pessoa e caminhar com essa informação para dar uma outra visão porque eu não gosto de ficar espremendo tubo de pasta de dente até o final é muito melhor sair com a sensação de que ainda tem um pouquinho mais mas é a hora de ir para outro lugar então o visionário para mim nesse lugar eu comigo mesmo para minha carreira é um visionário de tá percebendo o que o tal do sexto sentido me diz. O que que eu aqui dentro tô querendo, o que que eu tô sentindo, me sentindo à vontade, o que que tá sendo feito lá fora, como é que eu posso fazer uma coisa diferente, nova, que eu fique fresco, que eu acho que nada é mais sedutor para o público do que a verdade, um, e o frescor. Quando tem uma novidade, quando tem um frescor, e quando é de verdade aquilo, você pega o público de cara, porque não há nada melhor do que a verdade.
1: Bom, depois de ser é chamado ah... de rabo do
4: cometa, tá aqui por Fábio <risos> por é a gente... Eu, acho que, pelo... tá, eu <risos> acho que esse cara tá numa modéstia do cara, <risos> vocês dois, tiozinho.
1: você... Ô, Chiquinho, você, um, um visionário, ele projeta o futuro ou ele constrói o futuro?
2: A fala do Fábio é... de cujo final eu discordo completamente.
1: Obrigado, Francisco. O Fábio
2: teria muita lenha para queimar aqui com a gente ainda. Mas o resto, eu concordo muito e ilustra bem o que eu queria falar sobre isso. Assim, no campo da arte, João, é, o que a gente está chamando aqui de visionário, e eu também estou conhecido. assim eu achei que o Conde
4: foi o
2: modesto...
4: Não, ou... eu vou falar desses caras que eles estão tipo assim, não, que é isso, papo, é. tem uma camerazinha... O Fábio
2: não, ali. o Fábio eu achei, mas o, mas o Conde tem uma, tem, tem uma visão muito ali da indústria, né? do, do, da demanda que está acontecendo e tal... Eu não sei se é só isso o trabalho dele, talvez, mas o eu talvez possa falar melhor do que eu. Mas no campo da arte, assim, o que a gente está chamando aqui de visionário é o que se chama de genialidade. E tem uma frase muito especialmente boa sobre isso, assim, que é a frase do Kant, cara, que, é, que essa palavra genialidade ela foi uma palavra importante na teoria da arte, romântica, assim, final do século XVIII, século XIX século tal. Hoje em dia está um pouco fora de moda assim, a questão de genialidade. E tal. Ah, mas o Kant fala o seguinte, que o gênio... É aquele que não apenas cria uma obra, mas cria as regras que devem ser ativadas para avaliar a própria obra. Então, o um gênio não é um cara que cria a obra. É um cara que cria uma nova sensibilidade que deve haver para poder avaliar aquela obra. Então, para mim, muito o que o Fábio falou tem a ver com isso. Assim, ele percebeu que o humor que estava sendo... Não sei se você teve alguma Não, estava. Né? Não, não. Tava... Ele falou como a se joga... fosse só
1: ele. Estava jogando. Tá.
2: <risos> Percebeu que o humor que estava sendo feito, ele já não correspondia a uma certa sensibilidade que ele via emergindo. Então, ele fez um humor que, que tinha a ver com aquela sensibilidade. Né? Ou seja, vocês apresentaram uma obra que ela era nova porque ela exigiu um outro público. Eu acho que isso é o que em arte se chama de genialidade, né? Você exige um... O mundo não tá ainda preparado para
4: Você exige um novo mundo que esteja à altura que você tá propondo. É um grau de sensibilidade que ele precisa ser trabalhado. Isso também tem que ser lapidado, entendeu? E isso é resultado de um monte de coisa que vocês acumularam na vida de vocês, mano. Tipo, e não é fácil, saca? Você acha, mano, o primeiro livro de filosofia que eu li na minha vida foi o um livro do Sêneca. E, e o Sêneca falava uma parada que eu achei absurda, que é tipo assim, dinheiro vai e vem, mas tempo você só achei perde. Achei que você
2: ia falar dinheiro na mão é vendaval.
4: <risos> eu ia falar, tempo. <risos> o tempo só vai. Então, tipo assim, mano, quando eu te falei esse bagulho, não é porque eu fico parando as pessoas na rua igual um profeta falando uma frase de efeito pra elas. É porque realmente, mano, eu vi você fazendo uma parada que tá valendo o que várias pessoas estavam fazendo. A maior parte das pessoas vão ter um acerto e vão tentar reproduzir esse acerto, mano, várias vezes, tá ligado? E fazendo isso, às vezes, elas acabam se tornando refém do ego delas, tá ligado? E elas só percebem isso quando já passou muito tempo, saca? Juntar é, capacidade técnica para entregar um trabalho como o que você já entregava, desde o tapatrão, tá saca? Porque eu lembro, lembro, eu sempre falo pra você do Baratinho, né, que ele, o Conde o, o me mandou um videozinho quando você tava testando uns bagulho de CGI ali, né, mano? É, mano. Fez um bagulho do seu TCC lá, o um bichinho andando que na que praça é CGI? lá. é computação gráfica, tá ligado? Você Aí também não foda. sabia. Aí eu não foda. sei, eu preciso só encerrar
1: esse bloco que ah, não tá para de falar. Se não, aqui tá falando do
4: MC, não sou eu. Mas aquilo ali, mano, naquele momento, era um salto muito grande. Porque os irmãos estavam tudo olhando pra trás. Tá ligado? Quando você mostrou aquele bagulho, você era o único cara que tava olhando lá na frente. Tipo assim, mano, eu não tô me relacionando nem com a realidade, tipo, eu tô querendo criar o bagulho mesmo, um bagulho que não existe, um personagem de 3D. Sacou? Você conseguiu entender não só que a favela podia ter voz, tá ligado? Que aquilo podia ser tão bonito quanto qualquer outro produto da indústria e que aquela plataforma que tava disponível ali pra você... É, podia linkar você com essa massa gigante que queria se ver nesse bagulho, o Felipão falou pra mim assim no estúdio uma vez é, eu vi que você tem, isso era 2006 falou assim, eu vi que você tem um milhão de views no YouTube, sabe o que eu falei pra ele? grande bosta eu tô voltando pra casa de ônibus eu não... sacou? eu não soube ver essa porra, só que aí mano, era duas horas e meia pra chegar no cachoeiro, eu tava lá em Pinheiros duas horas e meia você pensa pra caralho quando eu tava chegando já em casa, eu pensei assim, caralho, mano, um milhão de coisa é coisa pra caralho, tá ligado? Qualquer um que juntar um milhão, se o cara juntar um milhão de problema, ele é especial, <risos> <risos> tá ligado? E aí que eu entendi o que, que era o YouTube, mas você sacou esse bagulho muito rápido, mano. Isso eu, é sério Eu quero uma marido, a camisa do Micida.
2: Um milhão de coisa coisa pra caralho.
4: Minha <risos> gente,
1: deixa eu... depois do intervalo, a gente tem o torcer contra. O que, que te faz ou faria é torcer contra a nossa seleção, Mida? MC, MC tá tá torce maluco? contra. Tá maluco. Contra quem você torce na vida? Retorce com tudo lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. E na semana passada a gente perdeu mais um nome imenso da nossa música brasileira o gigante gentil. O tremendão, o um amigo de fé Erasmo Carlos nos deixou. Um fundador da Jovem Guarda que revolucionou a música e o comportamento. Se a gente hoje pode se considerar um pouquinho livre assim, pode ter certeza que o Erasmo é um dos culpados por ter sonhado o nosso futuro pós-ditadura. Se o Brasil também pode se considerar, se considerar o país do rock and roll, é muito por causa dele. E no meio dessa geração careta, como ele dizia, o Erasmo fez uma festa de arromba no comportamento. Emicida era fã e acabou virando parceiro dele,
4: né? Eu fui abençoado de poder conviver um pouquinho com, com o Erasmo, graças a nosso amigo Marcos Preto, que um dia me, me convidou, me, me ligou e falou assim, mano, você escreveria uma música pro Erasmo? Eu falei, caralho, tem uns tipos de ligação que só eu recebo, tá ligado? Diz essa pergunta que se passa. Aí eu falei, tem que perguntar pro Erasmo se ele aceitaria cantar uma música que o Emicida escreveu. Aí ele falou, o Erasmo te ama. Aí eu falei, ah, aí você já tá inventando. Mas... Aí já tá querendo me traduzir. É... Só que tem uma parada... A gente pode falar da história do Erasmo, da trajetória musical do Erasmo, de várias coisas, mas eu queria falar uma coisa que o Erasmo fez por mim e que também tá ligado a Gal Costa que a gente perdeu algumas semanas atrás. É... Eu só tô no disco da Gal Costa porque o Erasmo me colocou lá. Saca? Ele foi um cara que pensou numa melodia e ele falou, mano, o Emicida é o cara para colocar umas palavras aqui e ele empolgava, ele gravava ali uns áudios e mandava com umas melodias e eu ia colocando umas palavras, sempre muito inseguro, porque ele era o Erasmo Carlos eu era só um MC. <risos> saca? É, a coisa de... Com uma gentileza, muito bonita, tá aberto, depois de 80 anos, saca, mano? para uma geração nova e conectando com a geração dele, saca? E falando assim... Eu acho que seria incrível se você fizesse um negócio com ela, saca? E eu vou ser essa ponte, saca? Ele me ensinou muito mais do que qualquer outra coisa é, sobre música. Não é sobre música, ele me ensinou muito sobre vida, entende? E acabou se tornando uma referência não só artística, uma referência humana. Eu, eu, eu quero ser na vida das pessoas que eu encontrar o que o Erasmo foi pra mim, sabe? Eu quero ser a pessoa que consegue identificar duas pessoas numa energia semelhante e falar, mano, vocês têm que se conhecer, vocês têm que trocar ideia, entendeu? Se nós três vamos fazer um negócio junto, não sei, mas eu preciso que vocês dois troquem ideia, saca? E a gente acabou eu compondo queria... junto, a gente acabou... <risos> a gente acabou compondo junto, tanto para pagar Gal, quanto pro disco dele mesmo... É, teve coisa no disco da de Costa, eu fico muito feliz, porque deu tempo de fazer também, ele com, com o Tim Bernardes, eu tava ali numa posição mais secundária, ali na produção, é, e acho que foram, os foram, todos foram grandes presentes que ele foi contribuindo e, e oferecendo para nós. Assim, perdeu o, o Erasmo desse, dessa maneira, né, que para mim foi super repentino, foi um foi um choque assim, eu, às vezes meus amigos me ligam para falar que, que morreu alguém que a gente conhece agora o Erasmo ele é tão importante que a Marina me ligou e foi com muito cuidado assim, porque ela sabia que eu ia sentir um baque muito forte, de fato no momento eu senti um baque, mas no final da tarde assim, eu sentei em casa e fiquei vibrando positivamente assim, em gratidão, sabe? pensando mesmo o quão eu sou grato porque o universo é muito grande, o tempo é infinito e eu tive a sorte de nascer num tempo onde eu pude conviver com o Erasmo e criar junto com ele.
1: Bonito, Fabinho quer falar Eu queria um só
0: mandar um,
4: é, eu queria mandar um beijo para
0: Fernanda, a viúva do Erasmo, sim, que sim, 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 me sim. mandou uma mensagem. É curioso, porque nesse momento que ela está sofrendo e com dor, né, a gente é que manda mensagem para ela. Eu não tinha relação com ela nem com o Erasmo, mas ela me mandou uma mensagem muito carinhosa e muito bonita, falando que o Erasmo e ela assistiam o que história é essa no hospital e, e, e planejavam e falar o que que a gente vai que história que eu vou contar e ela contou uma história linda para mim e no final ela falou a frase que eu sempre pergunto no final que frase você queria na sua lápide e que o erasmo já tinha a frase dele e eu achei tão fofo eu fiquei tão primeiro tão honrado de saber que ele assistir tal mas eu achei essa frase tão linda que eu queria terminar com ela que na lápide queria que tivesse aqui rock Erasmo Carlos. É,
1: muito bom.
0: Maravilhoso. Fica aqui
1: nossa homenagem ao talento e à gentileza do Erasmo Carlos. Não é preciso saber. É um exemplo típico do que eu sou. Sabe? Eu sou um cara positivo, penso positivo, sério. É preciso... É a lápide aqui, rock Erasmo Carlos. comecei né? aqui jazz, e aqui, rock uhum. Erasmo Carlos. Escolhe a música que quiser que eu estarei feliz da vida onde eu estiver. É preciso é
4: saber me você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada.
1: Sorriso e abraço festivo na minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas,
4: você é o amigo mais certo da glória do céu, preciso acabar
2: logo com isso.
5: Preciso...
4: A gente curte e deixa Juro, te
5: anestesiados Surge sempre a dor
1: Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se ainda não deu tempo papo de segunda com o Conzilla, eu quero dizer que é dia no catarro! nem o MC foi tão massacrado
2: assim. <risos> amanheceu! Amanheceu. Mano, amanheceu! mano, 10 amanheceu. segundos
4: antes de começar a abrir aqui o bloco, ele tava aqui, ó.
2: Os
1: exaltados serão humilhados, MC. Ah, o é é um realmente é um
4: trabalhador, assim. É mano. isso, é isso.
1: Olha só. História boa para contar aqui. Samantha Pearson é uma jornalista britânica morando no Brasil e reclamou no Twitter assim, abre aspas, A escola do meu filho aqui no Brasil está mandando os alunos para casa duas horas antes de cada jogo do Brasil na Copa do Mundo para o pessoal poder assistir as partidas. Agora estarei torcendo por uma eliminação rápida da seleção. Justo! Que motivo coletivo ou pessoais fariam você torcer contra a Seleção? Ou contra o Brasil, ou contra o Neymar? Você é do tipo que seca o próprio time para ver se eles aprendem a lição? Não mente para mim que eu sei que você seca a gente. Fala lá na hashtag Papo de Segunda, conta para mim. Conta pra mim. É, 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 Conde, você, você tem alguma coisa no mundo que faria você não torcer pela Seleção Brasileira numa Copa do Mundo? Não, acho que não. Qual o limite? Qual o limite, Qual o limite <risos> da talaricagem?
3: Cara, inclusive esses dois jogos do Brasil, eu assisti no carro, cara, que tava trampando, hum. mas não tem o que fazer, né, turma? Não, mas assim, alguma coisa que, a tia, que, que poderia acontecer que você ia
1: falar, não, isso aí não tem como che torcer pela seleção.
3: Pô, boa pergunta, cara.
1: Não, eu, eu, o Paulo já falou que não. Ele já falou que eu não, não, falou não, que falou não vou tirar, você Para de prêmio. querer. É. Não, mas... <risos> mas assim, é, se boa. alguma coisa, com algum jogador, era... mentira. <risos> Porque rolou agora, é, teve uma questão política né? nessa Copa, que o é, Enfim, o Neymar apoiou o presidente. E, e, e muita gente, enfim, eu vi pouco, mas falou-se muito de que torceram para a contusão, para ele sair da Copa. Que, que, você acha possível isso? Você torcer para o cara quebrar o pé, para.
2: Eu de... não, João, político. eu não, eu fico triste, assim, me entristece, assim. Ah, eu considero que a seleção brasileira de futebol é patrimônio cultural do povo brasileiro. Perfeito. Ela não pertence à Confederação Brasileira de Futebol, que administra as suas dimensões logísticas, financeiras, etc e tal. E também é Chico Bosco, filósofo. E Chico Bosco, filósofo. <risos> E muito menos pertence aos governantes de turno que tentam capitalizar com o eventual sucesso esportivo da seleção, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Ela Valeu. pertence ao povo brasileiro. Então, assim, a cada vez que um jogador, qualquer jogador, veste a camisa canarinho, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não queira, ele é um resultado e um representante de um processo cultural que é a história do povo brasileiro, que é uma história de traumas, de misérias e de glórias e que nos reúne a todos. E é isso que ele representa. Então, assim, isso está no corpo dele, o corpo do jogador brasileiro, a forma de jogar futebol é o nosso processo histórico. Eu tenho uma ligação profunda com esse processo histórico e eu torço por esse processo. Eu torço pelo sucesso desse processo. Eu torço pela beleza desse processo. Nesse momento eu estou me sentindo Caetano Veloso falando é. que ele falaria uhum. assim mesmo, né? É, então, então hashtag a hashtag sele... Volta Neymar. A seleção é nossa. Inclusive o Neymar, com quem eu tenho eu tenho diferenças assim, mas eu sempre, a cada vez que o Neymar coloca a camisa da seleção brasileira, eu torço pelo Neymar porque eu não estou torcendo pela pessoa do Neymar. Eu poderia testar, mas eu não estou. Eu, eu vejo no Neymar um, um processo histórico brasileiro, da cultura brasileira. E nesse momento, João, eu torço ainda mais pela seleção brasileira, porque é um momento em que esse imaginário cultural do Brasil está completamente despedaçado. Tá aí. E eu não acho que seja um bom caminho para o Brasil despedaçar isso que nos reúne. Eu acho que é muito importante que a gente critique isso. Como a gente faz aqui historicamente, como o MC faz pela sua própria vida, como o Conde faz a emergência dessas duas figuras, com o tamanho que eles têm, é uma crítica em ato do processo cultural brasileiro. Mas o Conde eu estou conhecendo agora, o MC eu já convivo com ele há cinco anos, cara. Eu acho que eu posso falar. Parabéns pela paciência. Pensa parecido comigo que a gente não deve jogar fora o bebê com água suja, né? Opa. Então, mais do que nunca, eu, eu torço por essa camisa, porque eu acho que a gente tem que recuperar o sentimento de comunidade imaginada do Brasil. Eu acho que a união cultural da gente vai nos ajudar a sair disso. Então, mais do que nunca, eu, eu, eu só não estou vestido como Fábio. Gente, é, mas eu tu, me sinto é tudo assim.
1: uma questão de solo comum, é isso que eu estou tentando dizer para vocês, mas é verdade, é verdade.
2: Solo comum transformado.
1: E vamos, transformado. vamos direto do nosso, do nosso enviado para o Catar, no Bom Dia Catar, é, Fábio Porchat. Fábio, você está aí... É isso mesmo, João, é isso mesmo. Você está aí no Catar e muito se falou, enfim, de, de, de homofobia, é, da ditadura... De leis trabalhistas não respeitadas é, por, enfim, pela ditadura do Catar. e, ao mesmo tempo, estamos aí, todos, indo para a Copa. Isso é, de alguma maneira, validar esse tipo de regime ou não, uma, cada um na sua,
0: Copa é uma coisa, ditadura é outra? Eu acho que a Copa no Qatar não foi decidida semana passada, né? A Primeiro, é que a Copa não é do Qatar, a Copa é no Qatar. É, e, e se a gente for falar, mas peraí, mas o Qatar é um país. Bom, então vamos falar que a FIFA é corrupta, vamos falar que há problemas na CBF, então vamos parar de ver futebol. E aí vamos. É, há muito tempo se sabe que o Qatar é uma ditadura, há muito tempo se sabe que o Qatar faz isso é, com as suas mulheres, com os gays. Então isso existe já há muito tempo. Por que, que a gente vai se irritar nesse momento? A dor dia do jogo para começar a gente se deu conta de que o Catar é homofóbico então eu acho é, que existe um, um casuísmo aí de uma lacração, é claro que é uma loucura, é claro que tem milhões de problemas mas é tão interessante quando a gente tá aqui dentro, tá no Catar andando, é, no estádio sei lá, 10% eram brasileiros, 90% das pessoas que estavam com a camisa do Brasil não eram brasileiros, eram pessoas que amam esse, essa seleção e amam o Neymar e que não faz a menor ideia se o Neymar é Bolsonaro, o que o Neymar falou. As pessoas veem no Brasil um, um lugar de alegria, de felicidade, de o futebol brasileiro como realmente uma supremacia total. E você está andando na rua as pessoas quando você está com a camisa do Brasil. As pessoas passam por você e sorriem para você e gostam de você. É, é muito interessante como esse momento é um momento perfeito para todo o Brasil se reapropriar da bandeira, do hino, da camisa, da seleção. Então, ao invés de ficar desejando mal para o Neymar, é, entenda que uma, a, a inteligência é ganhar a Copa e pegar o Brasil de volta, e ter orgulho de novo da seleção e do Brasil, que é o que as pessoas aqui fora têm. Claro que a gente tem os nossos problemas, a gente sabe das questões, a gente sabe que o Neymar né, resolveu apoiar o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, se resolveu apoiar, tem que entender que há porrada contra. E a, tem que estar preparado para porrada contra. Não dá para sentar no colo do Bolsonaro e depois falar ai, mas estão vindo me encher o saco. É, minha linda, mas resolveu apoiar o moço, vai tomar porrada. A gente que não apoia está tomando porrada do outro lado aqui também. Mas o que eu sinto é que é o um momento da gente ser esperto e inteligente, parar de ficar desejando que o Pedro Neymar... Cala essa boca, me o Neymar, tem que voltar pro Brasil ganhar a Copa, pouca saralha.
1: Oh, oh, muito oh, bom, oh, Fábio. Oh, também concordo. É é,
4: Leandro, me Eu cida. sou santista. Me diz mano.
1: uma palavra. sou santista. Ou seja, o menino sou, Ney vem lá... Ou da...
4: seja, mano, eu tô totalmente comprometido, entendeu? Eu sou... Com o
1: passado e com o é. presente, com o futuro. Agora, na cancha... o padrasto,
4: o Eduardo morreu acreditando Quem? que o meu padrasto ah. morreu, ele ainda torcia para o Pelé voltar a jogar. Por que, que eu não vou sonhar que o Neymar vai voltar para o Santos, irmão?
1: Olhando, na cancha da vida, na cancha, gostou de cancha? Gostei. Cancha como campo? gostei. Tu prefere jogar com o pessoal contra ou com o pessoal te apoiando? Não, depende do contexto, né, mano? Então, mas no
4: contexto que você pensou... Nesse agora? É. Não, é muito legal você subir, né, entrar em campo, subir num palco e falar num lugar onde as pessoas te esperam com uma expectativa não, positiva. Não, gasolininha? Ah, sabe onde eu gostava disso? Nas batalhas, mano. Eu ah. adorava quando as pessoas, tipo, assim, eu gostei muito quando eu vim pro Rio e ganhei, sabia? <risos> Eu fui o
3: primeiro de São Paulo Quantas vezes seguidas você ganhou o MCD? Essa é boa. Ele ganhou todas, mais ou menos.
4: Ai, João, eu lembro que eu subi, o povo me xingava é aqui. Mesmo? É mesmo? Mas eu levei o troféu pra casa. Algumas vezes, né? Não, aqui eu ganhei só uma, só. Só uma? É, porque na segunda, eles gente a casa de caboclo. <risos> barato, e São Paulo, mil... você ganhou quantas? Ah, São Paulo eu ganhei... Todas. A Rinha ganhou umas 17, a Santa Cruz ganhei bastante também, foi... Sinistro, cara. Graças a Deus. Gra Tem muito que agradecer, viu? Graças a Deus, Nossa Senhora, mas, dito isso, gostaria de dizer que, mano, eu estava num sentimento esperando a Copa do Mundo começar, e quando ela começou, eu não quero saber de política, parça, eu, eu não perco um jogo, certo, mano? E eu tô torcendo demais pro Neymar se recuperar, porque eu quero que venha esse Caneco aí pra nós, e foda-se.
3: Inclusive, inclusive a canção País do Futebol, Gemicida com guimê, está no top 10 das paradas de sucesso do viral Vocês fizeram oh, para Copa mano, passada, não Isso não, não é muito
4: foda? Isso é muito Ativar foda o catálogo,
3: porque... cara.
5: Tio... Ativar o catálogo. Ele é o não é um o visionário
4: oh, cara. Não, mas olha que barato louco, tio. O sentimento do brasileiro com relação a essa Copa é tão foda que ela tá acontecendo Lá no Catar, o Brasil é uma seleção dentre tantas outras, mas a população do Brasil foi resgatar a música que elas têm uma memória tão gostosa e que elas acreditam, porque as pessoas falam muito isso, você tá ligado? As pessoas falam que essa música foi muito injustiçada, né, mano? E elas trouxeram essa música de volta, isso é maravilhoso, isso é o espírito do Brasil.
3: 2014?
1: 2014. 2014, tá vendo? Ativando o catálogo com o Condizinho. gosta de jogar
4: com torcida contra? Gosto. Gosta? Gosta.
3: Gosto. Dá. Um combustível
4: É ah, gostoso um... você vencer também, né? Com os bico olhando Pô, Ainda torto, mais né? a
3: gente que veio de quebrada, assim, que sempre falaram pra gente que a gente não podia ocupar alguns certos lugares. Acho certo. que é gostoso chegar lá e falar mano, a gente tá aqui, vocês falaram que a gente não podia. Quem foi que falou que não podia? É isso que você fala? Eu falo... eu Chupa!
1: <risos> <risos> eu falo desejo a todas de minha vida longa. <risos> <risos> minha gente, vocês acreditam que o Fábio Porchat vai poder dormir. Que maravilha. Não, Fábio, agora eu quero ficar em pé. Eu quero f... ficar
0: acordado. Eu vou emendar um Croácia e Senegal agora.
1: Eu vou te ligar do fei... do, 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 da câmera de vídeo do carro pra gente bater um papo, tá? Até eu chegar em casa. Que eu acho que você vai curtir aí nessa casa boa, dar uma bomba nessa piscina. Obrigado, viu?
0: É obrigado casa? a vocês e obrigado ao pessoal do Desimpedidos que me recebeu e... aqui. Um beijo pra todos eles que estão dormindo aqui. Ativando
4: o catálogo. É, oh, oh, oh. é uma casa isso aí, Fábio? É uma casa.
0: É uma casa com piscina, campo de futebol, quarto, coisa boa. Aqui aí. no Brasil e, tem é outro nome essa
1: casa. É. é aquela casa que você paga por
0: dia, por
1: hora?
4: E recebe pedestre essa casa? <risos> recebe pedestre... <risos> Conde, obrigado,
1: cara. Obrigado pelo convite. Muito bom eu não, eu não te peço. ter aqui, de bom verdade.
3: Mesmo, muito fã de vocês, muito. E vale, posso falar uma parada? Mesmo. São visionários.
1: Sabe, eu <risos> <pra mim. risos> dia, né, Terminamos aqui, mas você continua aí, que agora tem o documentário Elza Infinita sobre a história da inesquecível oh, Elza Soares. Maravilha. Faz parte da nossa programação especial do Mês da Consciência Negra. Fafá! É todo mundo, beijo pra vocês beijo, e até beijo, semana beijo. que vem. Fábio, a gente tá contando com a o ator pé frio. Pé, esquente esse pé, bote meitas. Esquente. De lã, de lã. E a gente vai embora. Olha lá, ó, Fabinho. Muito bem. Tadinho, tá morto.
2: A tá em forma.